0: Algumas expressões são utilizadas no meio popular para indicar certas situações. Na década de 80, por conta de uma campanha publicitária de um shampoo, a palavra denorex indicava uma coisa que parecia, mas não era. O texto publicitário, aliás, naquele comercial, dizia parece remédio, cheira remédio, mas não é remédio, é só um shampoo que combate caspa. Então, naquela época, ali no final da década de 80, início da década de 90, as pessoas utilizavam a expressão denorex para indicar o que parecia ser, mas na verdade não era. Depois, a partir da década de 90, e até hoje a gente vê, as pessoas relacionando essas mesmas situações, o que parece ser, mas não é, a farsa, a fraude, o engodo, como 171. Aqui no Rio Grande do Sul, aliás, nós falamos baita 171. E às vezes tem até um encurtamento disso, diz baita 71. Embora não seja do conhecimento, do senso comum que o artigo 171 corresponde no Código Penal, tipo do estelionato, teve uma associação boa, bem pertinente no que diz respeito a rotular coisas que... São praticamente um engodo como um 171, um verdadeiro estelionato fora do Código Penal. Aqui no mundo dos concursos não é muito diferente. Aqui a gente vê 171 para tudo que é lado. Se nós pararmos para pensar bem como é que funciona essa relação dos concursos, nós temos pelo menos quatro polos. Os das pontas são as pessoas que estão querendo fazer os concursos e as bancas. Esses estão nas pontas, os concurseiros e as bancas. Se os concurseiros conseguirem passar pelas bancas, vão alcançar o seu objetivo. E no meio disso, tem aqueles que, em tese, ajudam os concurseiros a passar pelas bancas. Estão ali os professores e as escolas. Você já deve ter colocado um filtro. E deve ter percebido que existe um 71 nesses quatro polos. Talvez você mesmo seja um 71. Eu mesmo já fui um 71 em um certo momento da minha vida como professor. E naquela hipótese, creio, quem sabe me esculpando aqui, que tenha sido um 71 culposo. Sabemos que no Código Penal não tem a figura do crime culposo para o estelionato. Mas aqui na minha metáfora, vamos colocar que sim. Eu comecei dar aula lá atrás para concursos de delegado e promotor de justiça, no extinto Sejur, saudoso Sejur, era uma, uma escola de ponta no Rio Grande do Sul, tenho certeza que aqueles que, que conheceram o Sejur nos tempos áureos reconhecem que era uma grande escola e eu comecei ali para delegado e promotor de justiça, Então, em Porto Alegre quanto no interior do Rio Grande do Sul, quando não existia o EAD e nós viajávamos mesmo Chegou um momento que eu viajava muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul e três, quatro estados. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo Minas Gerais. Felizmente, aconteceu isso que está acontecendo agora. Eu posso falar com você. Você aí, onde você está, em outros estados, outras cidades. E eu aqui, muito tranquilamente, sentado em minha cadeira, no meu local de trabalho. Mas, quando eu comecei lá, outras escolas começaram a me convidar para dar aula também. E eu comecei a aceitar com várias limitações. Os que me conhecem sabem que eu escolhi muito bem onde onde eu ia dar aula esse tempo todo que eu estou aí na estrada. E em seguida surgiu o desafio da OAB. E as escolas me convidavam para dar certos pontos. À época não tinha muita experiência. Pensava que alguém tinha feito um projeto pedagógico para atender as exigências, tanto da OAB quanto dos concursos. E descobri muito rapidamente, já nas primeiras edições dos cursos que dei, a necessidade de um professor conferir depois, pela prova, se a aula dele teve alguma utilidade. Alguns que já estiveram em sala de aula comigo, lembram que eu digo muito claramente, você só vai descobrir se a minha aula é boa depois do concurso. Se eu lhe ajudei de alguma forma a superar alguns obstáculos. E lá naquelas primeiras edições, eu cheguei à conclusão que a minha participação foi pífia, ou nenhuma. Porque embora tenha me esforçado para dar uma boa aula, com muito conteúdo, aqueles assuntos definitivamente não eram escolhidos pelas bancas. Aí eu descobri que eu precisava verificar qual a exigência do exame de ordem e dos concursos. E a partir daí, a coisa mudou drasticamente, muito drasticamente. É ali que eu me reconheço como um estelionatário culposo, porque acreditei, sinceramente, que um projeto pedagógico fizesse isso antecipadamente, que vissem quais eram as principais disciplinas e chamassem os professores para dar aqueles pontos que realmente cairiam nas provas. E ali descobri que, não raras vezes, aquilo era um... um Círculo de amigos, amiguinhos sendo convidados para dar aulas nos pontos que eles dominavam. E aí eu descobri que aquelas escolas, para os seus projetos pedagógicos ou a inexistência desses projetos pedagógicos, eram verdadeiras 171. Muitas delas que se esconderam atrás da crise, na verdade faliram porque não ouviram a ponta que mais interessa numa escola, os alunos. Muitas que batiam no peito, diziam, nós temos tradição, nós estamos há 50 anos no mercado. Não resistiram, não resistiram porque não ouviam os alunos nem os professores. Os professores diziam, olha, é importante aumentar a carga horária de tal ponto, o outro ponto, não interessa, mas preferiam manter aquilo que sempre deu certo e terminou não dando certo, terminaram fechando as suas portas. O que lastimo muito. Mas a gente percebe também que do lado do professor existe estelionato. Existe 171. Lembro muito bem de uma turma que eu comandava em determinada escola, um curso que eu era coordenador, e ainda estava fazendo uma transição do projeto anterior para o meu novo projeto e ainda já estava querendo começar a substituir professores com uma resistência gigantesca da escola, é que fulano sempre deu aula aí, ele está conosco há tantos anos. E eu olhava e dizia, tá há tantos anos, mas não que não está colaborando com absolutamente nada, é inútil a participação. Mas fica chato tirá-lo agora. Não, fica chato não aprovar as pessoas, não ajudar as pessoas a pensar os seus objetivos. No final das contas, elas estão nos entregando aquilo que é mais caro, a sua confiança. Porque quando a gente se matricula numa escola, o que está em jogo ali não é o dinheiro, definitivamente. O dinheiro a gente recupera. É o tempo que nós vamos investir. E esse binômio tempo e dinheiro é o que recomenda a confiança. Você escolhe uma escola, confia nela, acredita que um processo, um projeto pedagógico vá atender às suas necessidades. E naquela situação colocamos o professor a dar um determinado ponto e depois eu descobri, pela reclamação da turma que me fez pessoalmente e também por escrito, de que o professor disse, olha pessoal, hoje nós vamos vencer tal ponto, mas antes de vencer tal ponto é importante fazer uma revisãozinha em alguns conteúdos anteriores. Aí abriu uma linhazinha no quadro lá e começou. Primeiro nós vamos verificar o fato típico, depois a licitude, depois a culpabilidade, depois o concurso de pessoas, depois as penas. E aí, faltando 20 minutos para o término da aula, aula de 3 horas, o sujeito diz, agora nós já estamos em condições de ver a lei especial tal. E ela não tem muita coisa importante, pessoal. É importante o artigo tal, o artigo tal, aqui no artigo, tá, nesses dois artigos estão os crimes, naqueles artigos lá falam em representação, mas a lei é pública e incondicionada, coisa e tal. Só que as pessoas já estavam com os filtros. E as pessoas, naquela situação, já perguntaram, Professor, o senhor reputa que a aula seja isso ou o senhor vai dar uma outra aula sobre esse tema? Não, pessoal. Realmente era isso. Baita! 171. Faltou o professor dizer Olha, eu não tenho conteúdo para três horas para essa aula. Uma hora e meia eu passo a régua. Uma hora eu passo a régua. Meia hora eu passo a régua. Baita! 171. Quando eu fazia... Estava lá no mundo dos concursos como aluno, eu também investi meu rico dinheirinho, meu rico tempo, e às vezes as duas coisas que a gente não tem, em uma determinada escola aqui no Rio Grande do Sul, que era uma escola de ponta. E eu descobri que lá, grandes figuras, grandes nomes com cargos muito bonitos, alguns que nós queríamos ter, não iam lá fazer mais do que contar seus feitos heróicos. Baita! 171. Um, Naquele momento, eu assumi a postura de não ir naquelas aulas que não me acrescentavam nada. Eu conversei com a dona da escola, enquanto aluno eu conversei, Pois voltei para dar aula lá, mas enquanto aluno eu conversei com ela. Eu disse, eu sei que a senhora tem uma carga horária para poder nos dar o, o certificado aí de, de conclusão, mas eu não vou assistir tantas aulas. Por conta desse, daquele, 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 daquele eles estão só conversando fiado em sala de aula. Ou, senhora, providencia alguém que possa realmente entregar conteúdo, ou nós vamos ter que ver como é que vai ficar a questão da falta. Então, lá, eu e mais alguns já estávamos detectando esse perfil 171. Quando entrou esse mundo do EAD, primeiro começou pelo mundo do satélite, mérito do professor Luiz Flávio Gomes, as máscaras começaram a cair. Porque aqueles que só iam para sala de aula contar os seus causos já nem se habilitaram, nem se habilitaram. E começaram a aparecer nomes novos de gente que ia para frente das câmeras e detonava a matéria. Mas com o passar do tempo, com as pessoas se acostumando com a frente das câmeras, a gente percebeu que parece que o estelionato voltou a acontecer. Os conversadores fiados voltaram, agora dessa vez para frente das câmeras com um encorajamento. E aí a gente percebe que numa aula, às vezes, de três horas, você espreme e líquido de, mat... de conteúdo mesmo, sai ali uma hora, quem sabe, uma hora. Porque o resto foi definitivamente babuzeira que não interessava para nada. Então existe um 71 nas escolas que não tem esse controle de um projeto pedagógico bem feito existe um 7.1 das escolas que não tem controle sobre o que os professores estão dizendo em sala de aula, embora tenha os vídeos. E se esperava que o coordenador de cada disciplina fosse ver as aulas e não se pautasse pela, pelo constrangimento, chamar o colega e dizer, olha, não tem condições de seguir assim, nós precisamos melhorar isso, precisamos entregar o conteúdo, você tem que se preparar de acordo com o tamanho do cargo. A gente vê as pessoas entrando às vezes em sala de aula, dando a mesma aula para Procurador da República, Juiz Federal, Secretário de Diligências, cargo segundo grau, qualquer outra coisa, a mesma aula, Tem uma coisa que não está bem, não se preparou. Então tem 171 das escolas, com os projetos pedagógicos, não controlam o que está sendo dito em aula, 171 dos professores, que estão assumindo cargas que não têm condições de, de suportar, ou estão dizendo em sala de aula que tem assuntos que são importantíssimos, e aqueles que fazem um raio-x das provas, dos concursos que pretendem fazer, descobrem que aquilo é conversa fiada, embora esteja dizendo que é importantíssimo, aquilo não cai nunca, e se cai, vale a pena até errar, porque o percentual é muito baixo para se perder tanto tempo com aquilo, mas também tem um 7.1 nos alunos. Nós estamos percebendo uma geração de alunos fakes, que estão definitivamente se enganando. Achando que se matricular em curso é o suficiente. Achando que ir presencialmente na escola é o suficiente. E não estão pagando o alto preço que incumbe ao concurseiro, que é o estudo solo, que é o comprometimento para com aquilo, que é o fora da sala de aula. Mas também tem, na outra ponta, Aquilo que nós estamos percebendo agora sim, com muita decepção, um nas bancas. Aqueles que me acompanham há mais tempo, me ouvem nos vídeos anteriores, eu tinha provavelmente cabelo, não usava óculos, estava mais magro. Eu dizendo, o pior está por vir. Porque vai chegar o um momento que vão subir como examinadores esses que estão com um déficit. Agora, de conhecimento. E parece que isso já está acontecendo. Nós estamos com problemas seríssimos na ponta dos examinadores. Alguns completamente desqualificados para estarem ali e provavelmente foram escolhidos porque são amiguinhos de alguém. Eu tive uma resistência no início, mas agora já estou tendente a aceitar que nós precisamos de regulamentação. Quando o bom senso não existe, precisa a lei para meter goela abaixo. Porque o que nós estamos vendo, os mandos e desmandos das bancas, está demais. Nós estamos vendo concurseiros tendo que se arriscar, tendo que se arranhar profundamente, tendo que levar certas instituições aos seus conselhos, às vezes nacionais, para poder invalidar certas fases do concurso. Porque o bom senso da própria instituição não consegue resolver. E, às vezes, nós temos, no mesmo concurso, uma série de problemas. Questões mal formuladas, questões ambíguas, questões plagiadas, questões de todo nível. Questões com babuzeiras, definitivamente babuzeiras. Porque, lembra, nós temos hoje uma legião de novos gurus de concurso. Aqueles que ontem estavam cheios de dúvidas e hoje são... Os donos da certeza estão criando classificações diversas, criando coisas e essas coisas caindo em concurso. Tem alguns estados que se espera que esse besterol todo apareça nas provas. E aí isso gera um ciclo vicioso, em que os cursinhos ficam propagando essas babuzeiras todas porque isso vai cair em concurso. Então nós precisamos regulamentar, porque o um 71 1 está pegando lá na ponta. O 71 1 está pegando em todas as pontas. Já tinha parado para pensar nisso? Se você tiver um filtro desses, começa a ter uma certa blindagem em relação a você mesmo, de assumir a responsabilidade e sair desse rótulo, de pensar, olha, realmente eu sou um fake, porque eu não tô assumindo o meu compromisso, que é o maior deles todos. A parte maior é a sua. E você começa a também ter o olho em cima da instituição que você escolheu, do professor que está à sua frente, das bancas que vão fazer os seus concursos, e você começa a ter algumas posturas. Algumas posturas que podem evitar muito sabor e, acima de tudo, perda de tempo. Muitas vezes eu estou nas escolas e as pessoas me envolvem em assuntos administrativos que eu não tenho envolvimento, não tenho o que ter. Salvo se for aqui na minha escola, aí é diferente. Professor, nós estamos com problema com certa disciplina, com certo professor. E ficam extremamente surpresos quando eu digo, não vem na aula, simples assim, não vem na aula. Você vai pagar um curso e vai escolher as aulas que vai. E as que você for, vão compensar o resto todo. Não perca tempo essa pessoa foi que a escola encontrou de melhor mesmo. É ela. Ela é a titular desse ponto. Se você não está gostando, acha que não está alcançando, não venha. E eu vejo que alguns entendem isso mesmo perfeitamente, dizem, tem razão, não vou perder meu tempo, não vou arrebentar com a minha blindagem emocional, eu venho só para me irritar, eu perco o brilho da escola, perco vontade de vir aqui, quando na verdade tem outros tantos professores Outras, tantas disciplinas que me fazem bem e mais. Às vezes, a gente descobre que era só uma questão de empatia, só. Porque aquele que parece ser ruim, às vezes, é o melhor no concurso. Então, quando a gente tem esses filtros, a gente começa a identificar esses denorex, que parecem, mas não são. Eu já vi gente aí dizendo, olha, porque eu sou mestre, porque eu já fui banca, eu fui concor eu fui examinador, por isso eu sei como é que funciona. E eu fico pensando, mas que coragem, como é que diz uma coisa dessa e, e sabe que as pessoas podem consultar no Google e não vão achar nada disso. É que as pessoas não consultam. Os filtros estão baixos, porque você confia. Se aquela pessoa se apresentou como uma mestre, é porque ela tem condições de estar ali. Não necessariamente. Começa a pensar nisso. comece a ser mais criterioso com o que você consome. Ou você vai perder muito tempo. tá 171. Coloca os filtros que você vai conseguir ter sucesso mesmo navegando nesse monte de 171. Um grande abraço.